1: ¿Qué tal, Recita? Muy buenos días, tardes, noches. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de esta nueva temporada de Coloneta. El día de hoy me encuentro con una nueva invitada en este podcast. Es una amiga muy querida mía y su nombre es Malú. ¿Cómo estás, Malú?
2: Muy bien, Roberto. ¿Tú cómo estás?
1: Bien, aquí, aquí, este, ay, este, con mucha pena contigo, Malu, porque ahorita estamos platicando fuera de micrófonos, que hasta se me hizo tarde a mí, es que a mí se me le había raza que precisamente eh, ahorita entre México y Colombia ya una hora, y quedamos de grabar a las seis de la tarde, entonces, ahorita en México son las cinco y media de la tarde, pero pues yo no, yo no me acordaba que en Colombia ya era, eran las seis y media y Malu así de, oye, este, así. Yo, yo, yo,
3: no. Perdón, Malú. pero aquí
1: estamos, aquí estamos. Aquí estamos, ¿cómo estás? Muy importante. Me platicabas que te sentías como un poquito como nerviosa, ¿no? ¿Es, es tu primera vez este, precisamente como en, en este tipo de contenido?
2: Sí, sí, la verdad sí me siento bastante nerviosa, pero también siento mucho honor de que me hayas invitado a este proyecto tuyo.
1: Ay, muchas gracias, Malu La verdad, este yo, bueno, tú y yo hemos tenido ya conversaciones fuera de micrófonos muy interesantes, muy padres, y es por eso que la verdad pensé en ti, porque tienes, eres una persona muy interesante, me gusta mucho cómo piensas, de hecho creo que pensamos bastante parecido. Este, ¿Sí? Somos personas muy empáticas, la verdad, luego, luego nos andamos ahí regañando por eso de <risa> deja de ser tan empático, ¿no? <risa> pero, pero bueno, entonces, Malú, para las personas que no te conozcan, ¿quién es Malú?
2: Pues bueno, mi nombre real es María Lucía, pero uh -huh. pues si juntas las primeras sílabas de cada nombre, pues resulta Malú. Y he tenido bastantes conflictos con, con eso porque mucha gente me dice Malú, pero mucha gente me dice Malú. A mí okay. realmente no causa mucho conflicto, pero hay personas que sí les causa mucho conflicto. Dato curioso de mí. Eh, es colombiana, estoy en medioambiental. Eh, con uh -huh. Roberto nos conocimos cuando hizo su movilidad académica, vimos una clase juntos, ya casi. Sí, nada nada graduada, más fue una clase. Uf, era eh, um, educación ambiental, si no estoy mal.
1: No me acuerdo, no me acuerdo, la <risa> verdad. De lo que menos me acuerdo ya son las clases, ¿eh? Así, Ahora,
2: el desmadre? <risa> sí,
1: eso. Es, esa palabra es muy mexicana, ¿eh? Desmadre. Sí, de
2: ahí, se la aprendí de ti.
1: Ah, muy bien. Eso es todo. Sí, ya, entonces, ya, ya cómo vas con precisamente con los trámites para tú ya ser como tal una ingeniera, este, ambiental.
2: Pues fíjate que me falta la tesis, terminarla. Okay. Ya vamos a la. Creería que un poquito más de la mitad. Quiero creer que un poquito más de la mitad. Ajá.
3: Me falta pues,
2: terminarla. Sustentarla uh -huh. y, y ya okay. graduarme, pues ya te he comentado que acá en Colombia es mucho más fácil como esto del grado, como que solo sustentas, sí. ya pasas uh -huh. tus papeles y al, a los dos, o sea máximo yo creería que unos cuatro meses ya tienes tu título,
1: uh -huh.
3: sí. que tú has comentado sí.
2: que en México es un poco más difícil. Sí,
1: no, no, no en México en general, sino pues en, en mi universidad, sabes que okay. es el, el Politécnico Nacional. Este sí es, es bastante complicado el trámite, como la racita ya sabe, ya lo he platicado aquí. Llevo como dos años esperando el pinche trámite, a ver cuándo cómo... <risa> ni siquiera, ni siquiera tengo mi examen profesional. O sea, ahorita eso es lo que está en trámite. Okay. Este, pues a ver, a ver, cómo, a ver cómo va. Precisamente llevo cuatro meses en trámite, fíjate, el examen profesional, y todavía no me han hablado para nada. Pero bueno, este, pues esperemos, Malu, que pronto este, ya puedas tener precisamente, bueno, sustentar tu, tu tesis, que es algo complicado, ¿no? ¿No te da miedo eso?
2: Uf, sí, bastante. Y, y siento que de, muy en, dentro de mí quería que fuera virtual, siento que lo haría como más fácil, sí, pero no, como que me demoré un montón y ya es presencial. Ya no
1: te va a tocar, ¿verdad? Mucho, sí, sí, más, no.
2: mucho más conflicto.
1: Sí, ¿y cómo es allá? O sea, es de que te ponen jurado y lo tienes que estar defendiendo o, o cómo es?
2: Sí, fíjate, o sea, como que te asignan un docente, eh, como que este evaluador... Y tú simplemente como que expones tu trabajo de grado y él, este, este, este docente evaluador te hace preguntas como al respecto y tú, pues depende de cómo lo respondas y ya, y pues te dan la nota entre ese jurado y entre tu profesor uh -huh. tutor. Ahí se genera la nota y ya. Pero realmente, o sea, como que el profesor tutor tiene la potestad, pongámoslo así, de, uh -huh. de decir como cuándo tú puedes sustentar. O sea, si tu trabajo de, de, okay. de, de grado es como muy paila diríamos acá pues evidentemente ah, no te va a sustentar entonces es muy difícil como que no pases a la primera sustentación creo que nunca he conocido okay. un caso de, de alguien que no pase a la primera sustentación
1: o sea o sea ya necesitaría hacer un trabajo muy 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 paila no así como dicen ustedes allá
2: exacto exacto mm. como para que tengas que corregirlo o cambiarlo también puede ser mm. no sé
1: mm. Pues no, mira, esperemos que no sea el caso, Malur. No, no, no. La le estaba echando ganas. La estás haciendo con Dai, ¿no? Si mal recuerdo.
2: Sí, con Dai. Un saludo a Dai,
1: si es que está escuchando. Pues, también. Un saludo a este, Dai
2: también.
1: Un saludo. Y pues bueno, Malur, tú ahorita también comentabas precisamente que nos conocimos cuando yo estuve de intercambio allá. Precisamente, racita, ustedes este, si me han, si me han seguido saben que yo estuve precisamente viviendo seis meses en Colombia. Y pues me la pasé muy bien. Entonces, Malú, tú precisamente también conociste a muchos chicos de intercambio, ¿no? De hecho, yo creo que muchos mexicanos, ¿no? También. También conociste, yo creo, peruanos, conociste chilenos, ¿no? ¿Qué, qué gente conociste?
2: Pues, o sea, de que hayan venido a mi universidad, a sí. ti y a uh -huh. un peruano, y bueno, y a okay. tus amigos. Algo que me invitaste a tu casa también conocí a varios de tus amigos mexicanos que estaban acá en Colombia, uh -huh. que por cuestiones externas se conocían. Sí. Y, y, pero pues cuando hice, yo también hice mi movilidad académica a Perú,
3: uh -huh.
2: eh, ahí también conocí pues más, mucho, mucha más diversidad latinoamericana.
1: Ok, y, pero entonces platícame, ¿por qué precisamente decidiste Perú? O sea, ¿qué te llamó la atención de Perú? ¿Las llamas? ¿O qué tal? Pues diga. ¿sí? <ríe> so, yes si las llegaste a tocar
2: mi primera opción realmente no, no fue Perú, fue okay. México mi primera opción mm. fue México pero mm. como por cuestiones de promedio y estas cosas pues no, mm -hmm. o sea como sí había promedios más arriba que mm -hmm. me ganaban el, el cupo entonces mm -hmm. yo fui una vez a la universidad cuando me dijeron que no había pasado a ver okay. si alguna universidad no tenía cupo y las, eh, uh -huh. esta, esta chica de, del, del Centro de Relaciones Internacionales me dijo como, ay, ¿por qué no miran esta universidad eh, en Perú? Tiene una beca de reciprocidad, o sea, como que también como por promedio tú competías como con las personas que iban eh, uh -huh. y te ganabas una beca de hospedaje okay. y alimentación.
1: Ok, Entonces, oye, está me muy me bien dije, eso, ¿eh?
2: Sí, bastante bien y me llamó la atención. Perú también era un destino turístico. No lo, con, no lo concebía como tanto académico, sino turístico. Okay. Y en ese momento, pues, la, la, esta chica me dijo como, no, pues, mira si está tu carrera. Efectivamente estaba mi carrera. Entonces yo dije okay. como, bueno, pues, hagámosle. Vámonos,
1: sí. Y <risa> sí, la ¿sí? verdad es que el chiste es salir. Y más y más y precisamente si te dan beca, oye, si te lo pagan, pues, qué mejor, ¿no?
2: Sí, exacto. Y fíjate, pero, pues, solo daban tres becas. Al principio solo daban tres okay. becas. Ajá. Y no me la gané. O sea, okay. íbamos cinco colombianas y no me la gané. Entonces, claro, pues eso, eso yo dije como no tengo más cómo irme. Ajá. Y hablé con mis papás, como que les comenté la situación, como todo lo que había pasado. Uh -huh. Y mi papá me, me dijo una frase como que la ha mantenido como siempre a tope, que me dijo como okay. uno no se preocupa por algo que tiene todo el mundo como el dinero. Me dijo de alguna okay. vez, de algún lado va a salir. No te preocupes. Es una experiencia mm. que tienes que vivir, que quieres vivir, que te dan la oportunidad de vivir, porque pues uno también compite como por promedio y demás. Sí. Y, uh -huh. y ellos, pues, ahí me hicieron me hicieron como... Eh, me dieron como la motivación, eh, el apoyo económico más que todo, y, y me fui. Cuando llego allá, como el, como el segundo día, dos... O sea, como que todas las personas en esa universidad tienen beca, van con beca todos, okay. pero faltaban okay. dos personas. Entonces mm. las... La, eh, la universidad habló conmigo y con otra chica también de la distrital, que tampoco se ha ganado la beca pero también había ido, nos dijo como estas becas están uh -huh. disponibles, ustedes las quieren, nosotros pues, claro que sí, <risa> claro que sí. Resulté, o sea, resulté allá con, con beca afortunadamente, porque eso me dio la Ajá. oportunidad como de, de, de tener como más dinero, o sea como todo lo que había ahorrado lo iba a gastar netamente sí. como en comida y, y en hospedaje y resulté uh -huh. gastándolo en otras cosas entonces fue, la verdad fue como uh -huh. Todo. ¿Cómo en qué
1: cosas, malu? <risa> <En> parra, viajes, <risa> viajes. <¿no? risa> Como viajes,
2: <Sí>. conocer llamas
1: <risa> Sí, sí, sí Entonces, Entonces, ¿son suavecitas las llamas?
2: Sí, sí, su pelaje es muy lindo Pero son más suaves las alpacas
1: ¿Sí? Gustan, sí,
2: son más suaves las alpacas, me di cuenta ¿Son, son las que las están mil... abajo
1: del cerro del Montserrat, Son alpacas, ¿no? Creo
2: Uf, fíjate que no sé sí. Creo que no, no me
1: he fijado bien. Ajá. Me ah, bueno, es que sí, yo, yo sí he llegado a acariciar un. Me gusta creer que era una llama, pero era una, era una llama pirata. Creo que era un alpaca, pero así estaba suavecita. Ah, bueno. <ríe> sí. Ajá. Oye, pero ahorita que comentas esto, la verdad es este, que padre. Qué padre que precisamente tus papás te hayan apoyado. ¿Sabes? O sea, porque hay, hay mucha gente que. A lo mejor a ti ya las puertas se te ven abiertas precisamente y por una cuestión económica quizás mucha gente no no, no se podría da, haber dado esa oportunidad, ¿sabes? Y al final de cuentas, o sea, qué bonito y qué padre que tus papás te hayan dicho, bueno, que tu papá precisamente te haya dicho esa esa frase, ¿sabes? Porque es totalmente cierto, ¿sabes? O sea, no no te pudiste haber... No, qué bueno que no te cerraste esa oportunidad por algo que precisamente después vemos cómo, cómo lo conseguimos, No, ahorita me quito un riñón, no hay pedo, pero ya, ya, <risa> pues ya después vemos pero... <risa> ya es verdad. no, pero qué padre qué padre. entonces platícame, ¿cómo fue cuando llegaste allá? ¿a qué universidad fuiste?
2: a uh, una universidad que se llama Universidad Nacional, Jorge Basadre Grockman, que queda en, en el departamento de Tacna que es al sur del Perú, o sea limita literal con Chile es, ese, okay. es, esa, es esa, sí, o sea, la, la ciudad donde yo llegué es el límite con Chile Y pues, bueno, o sea, es, esa también fue una experiencia un poco rara Porque yo me fui antes que, que mis amigas O sea, con las personas con las que sea, Solita,
1: solita llegaste
2: Sí, sola, como okay. tres, cuatro días antes Yo pues compré el vuelo porque creo que me salía más barato comprarlo como esos días uh -huh. El caso es que pues yo viajaba sola, era mujer, colombiana joven o sea uh -huh. y en migración o sea me hicieron tantas preguntas sí, sí, que sí son son yo, feos
1: no, los de migración con los colombianos eh
2: sí uh -huh. bastante o sea yo no o sea no no los, o sea no lo vi tan real como hasta ese momento como que en el momento uh -huh. no me o sea yo creo que no me querían dejar pasar me querían llevar a otro lado no fue pero afortunadamente como que yo, yo, yo tenía la carta de admisión de la universidad tenía como como un certificado de donde había conseguido los dólares o sea sí como que como como por eso mismo, por el mismo estigma que existe ante las colombianas más que todo, eh, como que sí iba a preparar, entonces pues realmente no me podían decir nada, y pues pasé afortunadamente, pues más o menos fácil, después de todo un interrogatorio. Puse tres horas de
1: interrogatorio, ¿no? Ahí cerrada. <risa> no, pues fue, fueron
2: como, fueron como, sí, siempre fueron como diez minutos ahí con la persona de migración, pero parce, o sea, eso es esos 10 minutos se te hacen eternos eternos
1: sí, sí, imagino, me acuerdo que precisamente cuando Boris y yo regresamos a, a México, veníamos con nuestras playeras de Colombia, y solamente por eso nos detuvieron, y nos checaron todas las maletas que igual, o sea, ni teníamos nada, pero igual se pone nervioso uno y tener que le estén haciendo escáner ahí, Al, al... me acuerdo que teníamos un refresco, la colombiana, le estaban escaneando a ver si no, ahí perdón, le pegar el micrófono a ver si no te este, llevaban cosas ahí a ver si no llevamos cosas ahí, y sí, la verdad este, me han platicado también precisamente a mí los colombianos que han venido por lo menos a México que son bastante duros, entonces sí, la verdad es, es algo feo el trato que les dan precisamente en, en migración en muchos países lastimosamente, pero bueno, entonces pasaste por migración y luego ¿qué más?
2: Y tenía, o sea, tenía tenía allá en, allá en Perú, solo existe uh -huh. un aeropuerto internacional que es el de Lima, entonces yo tenía ¿En que hacer una escala, sí, en todo el país o sea, ni siquiera okay. Cusco, que uno diría como bueno, Cusco es la ciudad más turística no, siempre tienes que hacer sí. escala en Lima, siempre. Okay. Y entonces pues hice escala en Lima, a Lima ¿no? uh -huh.
3: llegué,
2: llegué hasta Ciudad de Tacna y pues yo evidentemente no tenía señal, nada. Afortunadamente como el que el señor <coughs> que, que dirigía ya como el Centro de Relaciones Internacionales fue a recogerme, me llevó uh -huh. hasta la casa donde nos íbamos a quedar ah, y todo que bien. Uh -huh. Y, y sí, y al día siguiente como, como, que me dijo, como mira, acá puedes eh, cambiar tus dólares, acá puedes eh, retirar como tu dinero, no sé qué, y mm. muy amable. ¿En Perú se maneja una... el dólar? Perdón. Dime.
1: ¿En Perú se maneja el dólar?
2: No, se manejan los soles. Ah. Pero
1: pues, yo llevaba
2: okay. dólares precisamente pues para, para irme a una casa de cambio. Cambiarlos, ¿no? Cambiarlas, uh -huh. pues me dijo como mira, acá está la casa de cambio, el primer día pues me acompañó a, a, a cambiar, eh, me dio como una vuelta así como a la plaza principal y ya me dijo como, mira, acá está la universidad y no sé qué, y sí, sé uh -huh. cuántos. Me llevó a comer como allá a un restaurante de la Cuyo. universidad. <risa> me presentó <risa> No, no era como... No, no, me, la verdad no me acuerdo que, cómo se llama, pero estaba súper delicioso porque la comida peruana, 10 de 10. No como comida mexicana, como para compararlo, la verdad. Sí, pero sí, pero pru... sí he
1: escuchado la verdad que la comida peruana es, es muy deliciosa. Sí, me gustaría sí, sí. probarla, la verdad, también.
2: Uh -huh. Uf, sí, o sea, tienes que probar sí, Mira, es mira muy, perdón, muy, pero muy mejor con la sana.
1: colombiana Si sí es, perdón, pero <risa> la, la comida colombiana siento que, que Es como muy sana, ¿sabes? <risa> siento que le falta como esa, esa grasita O esa, no sé, ¿sabes? yo Como el arrocito blanco, ¿sabes? El, la papa ah. así como <risa> Eso siento, siento que todo muy sano, todo muy muy bonito, mucha fruta, sabes, como que le falta lo, lo bueno, la grasa, lo puerco acá <risa> que comemos por, por lo menos por acá en México, ¿sabes?
2: <risa> pues bueno, sí, no, sí tienes razón, o sea, uno va como a un almuerzo casero, corrientazo lo llamamos acá, eh, y Ajá. sí es muy, muy balanceado, creería yo, o sea, es como un sí. grano el arroz, la proteína, la fruta, no justo, sé
1: qué. justo, sí, justo sí, sí, sí tienes
2: razón. Pero, digamos, sí. a, hablando. Ya, otra vamos vez, acá en México,
1: el... gran parte somos obesos, ¿sabes? Ya en Colombia <risa> casi todos son delgados, o sea, también es, está, está como la prueba, ¿sabes? Eso.
2: Pues, o, pues no o sé, sea, yo también conozco hartas, hartas personas obesas y tampoco es como que nuestra alimentación sea. Bueno, es que también hablábamos que días con, con, con mis compañeros del trabajo, que es que acá la comida rápida realmente no es barata, es muy cara a comparación, o sea, porque se supone que la comida barata tendría que ser como como algo sí. más asequible y realmente no lo es. Acá la comida la comida rápida es, es bastante costosa, es, es casi un lujo, diría yo. Entonces tal vez como por eso mantenemos nuestra... Sí,
1: puede nuestra ser, fíjate, sí es sí, sí, cierto, acá en México normalmente la comida rápida es más barata a veces que comer sano, comer sano sí es más caro acá. Fíjate, tienes tiene razón, no lo había visto desde ese punto. Pero bueno, regresando a, la, a, 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 la, a tu experiencia, precisamente, ¿qué, qué comida peruana probaste? Si ¿Sí probaste cuyo, me da curiosidad.
2: No, fíjate que no. No probé.
1: Porque ¿Te, te llegaron no a ofrecer. Claro,
2: o, sea, eh, o sea, uno diría como que es típico, pero es caro. Igual sí, que no, el, o sea, ceviche. O sea, el, el ceviche solo lo probé dos veces y una vez fue porque la universidad nos invitó como a todos los de intercambio y nos dio ceviche. Y la otra vez fue porque fuimos a como a un mercadito y pues era caro, pero pues no tan caro. Y, y teníamos como ganas de ceviche y digamos que nos dimos como ese lujo, pero es que son comidas caras, la verdad. O sea, y, y de hecho, pero tiene como mucha más variedad de comida muy rica y to, a todo le tiene un nombre, pero en este momento no me acuerdo de muchos, de muchos nombres. Yo solo comía, no okay. preguntaba, Y Tú todo, ¿no? Ajá. Y, pero sí, o sea, la, la comida ya... Algo que me pareció muy curioso es que, digamos, yo pensé que nosotros los colombianos comíamos mucho arroz blanco, pero los peruanos comen, de, o sea, excesivamente mucho, y yo diciendo lo que soy una sí. persona que come arroz blanco todos los días, creo que todo el arroz Ajá. que me tocaba en la vida lo comí en Perú, y, y de hecho llegué a cogerle, <ríe> y de hecho llegué a cogerle como fastidio de tanto comer arroz, creo que nunca había comido tanto arroz la verdad, en verdad, y qué
1: raro, y eso que precisamente en Colombia comen muchísimo arroz blanco, mucho. Sí, para y, mi gusto. Y, y en Perú. O sea, en cada me comida me casi este casi como... hay arroz, ¿no?
2: Sí, sí.
1: No manches. Mira, qué, qué curioso. Pero entonces, como dices, no probaste el cuyo, ¿verdad?
2: No, no no lo probé.
1: Mira, a mí la verdad me hubiera dado cosita. No sé si has visto luego, luego este ahí en las redes sociales o en internet un video que me da mucha risa, precisamente, que es de un cuyo que lo, este, no me acuerdo cómo se llama, de que Chuy, vamos a ponerle Chuy al cuyo, Chuy, se salvó de la enfermedad. Pero no de la sazón de Doña Mari. No, están no. cocinando el
0: pinche cuyo. Y yo, no puede ser. No. Ay, no.
1: Sí, se ven bonitos, pero dicen que son muy ricos. Tengo una conocida que hace poco visitó Perú y me dijo que el cuyo está bueno. Es como mm. es como comer, comer conejo. Yo, no, pues tampoco nunca he comido conejo, ¿verdad? Pero, <risa> pero sí. entonces Pero este... fíjate,
2: fíjate que eso sí me pasó con eh, cuando fuimos a Bolivia. Eh, me ofrecieron carne de llama y no no me atrevía no me atrevía a probarla porque o sea lo mismo me imaginé a la pobre llamita <risa> no,
3: no, tan suavecito suavecita no
2: ajá
1: no manches hoy no se ve que también había sido de Bolivia este entonces visitaste otros países precisamente también desde Perú
2: sí es que como estábamos ah, en en Chile o sea bueno casi en la frontera con Chile era muy okay. fácil llegar a tanto a Bolivia pues como a Chile entonces uh -huh. fuimos a Chile a un lugar que se llama el Salar de Uyuni, que es como un desierto de sal, precioso, o sea, yo creo que los destinos turísticos más lindos que he conocido es ese Salar, fue uh -huh. muy chévere, es muy, de hecho es muy barato, Bolivia es muy un país muy barato para visitar, muy recomendado el Salar de Uyuni, y yo creo que tengo fotos en Instagram, ahorita, ahorita las, 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 te las mando.
1: <risa> eso, y, eso va a ser el, la portada del episodio, ¿no? Malo ahí ¿no?
2: <risa> <risa> en una yo creo que esa puede ser.
1: <risa> ok, ok, ahí, ahí me los lo
0: <risa>
2: y, y sí, entonces, y, y de hecho, para devolvernos a o sea, nuestra experiencia del, del lugar en de donde estábamos en Perú hasta la frontera uh -huh. con Bolivia fue una mierda. O sea, nos vieron la cara de extranjeras, entonces nos cobraron más, nos dieron el peor puesto. Una de mis amigas, el, o sea, el viaje no se duraba seis horas, no me acuerdo en uh -huh. sí, pero pero entonces se pinchó el bus iba súper lento, o sea, terminamos yendo como, o sea, tardamos como diez horas, uh. teníamos los puestos de, de más atrás del bus entonces no se podía reclinar ese, ese bus solía inmundo, entonces una de mis amigas eh, eh, se terminó, o sea, las diez horas que duramos en ese bus, las diez horas las vomitó, o sea, sin mentirte sí. o sea no estoy no, mintiendo para ser. nada, no estoy exagerando wow. pobrecita Ajá. Y pues claro, cuando llegamos fue como, bueno, <risa> veremos dónde comemos porque esta niña se va a morir. Ajá. No y, manches. y entonces para, para devolvernos, pues no queríamos la misma experiencia, entonces entramos a, a Chile y cruzamos por Chile, ahí conocimos como otra ciudad. Y, y sí, bien.
1: Mm. Chile es caro, ¿no? Tengo entendido.
2: Y, y sí nos salió más caro la de vuelta, pero pues mucho más cómoda, la verdad.
1: Sí, y mira, ya puedes decir también que ya conociste Chile, ¿no? Ya,
2: sí, sí. <risa> sí Pues ahí está mi pasaporte marcado con que fui a Chile Ándale,
1: fui a Chile, ¿no? <risa> Entonces conociste este en tu intercambio precisamente Perú, Bolivia y Chile, ¿no? Sí ¿Cuánto duró tu intercambio?
2: Como cuatro meses, creo
1: Ok ¿Te acuerdas de las fechas en las que fue?
2: Sí, me acuerdo la fecha en la que fui, que fue el 28 de marzo. Sí,
1: como, como tardecito para mi gusto, ¿no?
2: Sí, además que nosotros acabábamos de salir de un paro, entonces como ah. que nosotras salíamos del paro y como literalmente a la semana iniciábamos clases allá y uh -huh. eh, cuando, cuando regresábamos me acuerdo mucho que nos tocó ir a la universidad porque ya nos tocaba pagar como el pago extraordinario de la matrícula porque no había, como no habíamos culminado este semestre ya no no nos pudieron generar la matrícula no eso fue
3: todo uh -huh. un desorden
2: pero un al show. final sí nos cambiaron al pago ordinario y nos dieron como un poquito más de tiempo y, y alcanzamos uh -huh. como a pagarlo pues barato pongámoslo pero sí o sea todo fue como muy como muy exacto literalmente como muy exacto
1: uh -huh. o sea los tiempos perfectos ¿no? Casi casi sí exacto Mm, mire Y cuando regresaste ya no estaba el paro, ya no, ¿verdad?
2: No, pero pues como hubo el paro se van corriendo los semestres, se van mm. corriendo como las semanas de clase, de, de hecho ahorita estamos así, hasta, hasta como dentro de tres semanas terminamos el semestre que tendría que haber culminado en diciembre, ¿sabes? O sea, 2021-2
0: mm.
2: lo estar, mm -hmm. lo estamos culminando hasta ahorita, y eso, eso pasa mucho acá.
1: Sí, justo, justo, de hecho, ahorita más, más adelante te quiero preguntar un poquito de eso. Pero bueno, regresándonos ya, a este, para ir cerrando un poquito ya el tema precisamente de tu intercambio. ¿Qué es lo, bueno, tú dirías, que, ¿qué es lo más valioso que te llevaste de esa experiencia?
2: Como el, el hecho de, de que, de saber que no todo el mundo es igual. A lo que uno está acostumbrado, me llevé bastantes no. sorpresas como conociendo la cultura peruana, porque okay. al principio yo pensaba que eran como muy groseros, muy agresivos, pero no, realmente te ¿Sí? das cuenta que qué? es muy cultural, no sé, o sea, por ejemplo, yo entraba a una tienda y no sé, no sé si te pasó acá en Colombia, pero nosotros tendemos a ser excesivamente muy corteses. Entonces era como, sí, yo era como buenos sí. días, ¿cómo está? No sé qué. Y, y la señora era como responderme como, ¿qué quiere? O sea, no, no me decía hola, no me decía <risa> nada. Y yo, bueno, y le pedía y le decía muchas gracias, feliz día, que esté muy bien. Y me iba y la señora mmm, ni, me, ni, ni sabía de mi existencia. Entonces sí fue un poco chocante también con mis compañeros de clase, como que no como que no sabían acercarse a nosotras y como que a veces era como un poco de rechazo sentíamos como un poco de rechazo, mm. pero no o sea, realmente como pasado un mes nos dimos cuenta que si tú le hablas a un, a un peruano él te habla de vuelta, pero no va a ser al revés ellos no te van a hablar a ti, por ejemplo no son como tan entradores, no sé y eso fue como muy chocante realmente y, pero ya como una vez que lo entiendes te adaptas, conoces y es como una experiencia como muy nueva, como, y la verdad mm -hmm. sí, sal, sí llegué como con, como con ganas de comerme el mundo, diría como que, ah qué padre que quiero conocer muchas más cosas, ¿sabes?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, y qué padre, o sea, justo porque a mí me pasó exactamente lo mismo, ¿sabes? Llegas como, como con otra mentalidad, ¿sabes? Otra mentalidad de que precisamente tu mentalidad no es la única que existe y de que puedes conocer a otras personas y esas personas precisamente te pueden ir aportando más y te pueden ir abriendo los ojos más otras cosas, ¿sabes? Y es bien padre darte cuenta que hay gente muy distinta a ti, en mi opinión. Creo que es muy bonito eso.
2: Sí, opino igual. Y como esa diferencia cultural que tenemos en Latinoamérica, sí es algo que la verdad sí me gustaría conocer un montón más adelante.
1: Sí, que es raro, ¿no? Porque compartimos el mismo idioma, bueno, en gran parte de Latinoamérica compartimos el mismo idioma y pensaríamos que somos culturas este, parecidas y hasta cierto punto sí somos un poco parecidas, pero también te das cuenta que luego culturalmente somos. Bien distintos, justo como tú dices, ¿no? Esto que los, los, peruanos son groseros cuando pues en realidad simplemente no son tan, a lo mejor tan corteses como los colombianos. También me acuerdo que, este, yo también sentía eso, ¿sabes? Como que, este, muy, muy, muy amables, saber los colombianos para todo. Este, pero ahorita, ahorita, me llamó la atención que dijiste que los peruanos, este, son serios, ¿no? Yo, yo sí tengo como ese, me dio como esa impresión precisamente de los peruanos que yo conocí allá, en Colombia, precisamente. ¿Tú dirías que es, es cierto o no?
2: Sí, sí, pues yo, yo sí lo sentí así, como que son muy serios, como también un poco cerrados, pero, o sea, al principio sientes eso, pero después entiendes que todo es cultural, o sea, como que ya uh -huh. viviendo realmente, como, o sea, como conviviendo con ellos te das cuenta como por qué son así, como, por qué, es, o sea, y, y su cultura, y da mucho gusto, la verdad, conocernos la cultura, a mí me encantó mucho la cultura peruana, como todo ese arraigo uh -huh. que tienen hacia su país, eh, es muy bonito, la verdad, o sea, en un principio sí chocó un montón con todo lo que yo era y, y, y conocía, pero una vez como que entiendes que es cultural, realmente le empiezas a encontrar como ese amor y como esa comprensión, pero sí, o sea, es no, no siento que sean serios, sino como que no son son diferentes, ¿sabes? Son, son diferentes a uno, y está bien, está completamente bien.
1: Sí, yo, yo creo contrarios a los mexicanos, ¿no? Que a lo mejor los mexicanos a veces son como, como muy, muy de relajo, ¿no? Muy, no sé, a lo mejor hasta agresivos en cuestión de social, ¿no? No sé.
2: Sí, 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 la verdad sí, tienen una mucha diferencia.
1: Ajá, sí, sí, sí. Entonces, este, Malú, este, algo que también quería preguntarte es ahorita que precisamente mencionabas el paro, ¿no? Este, y pues podremos decir el paro, pero es que hay muchos paros allá, <ríe> ¿sabes? Hay paros este a cada rato. Me acuerdo que cuando yo estuve allá me tocó un paro estudiantil que para mí, la verdad, para mí como extranjero y completamente una zona en la que pues, a final de cuentas no me, no me afectaba. ¿Sabes? A mí me combinó totalmente el paro. ¿Por qué? Porque pues, se cortaron las clases, tuve prácticamente unas vacaciones pagadas allá, ¿sabes? Unas vacaciones pagadas por mi universidad y pues yo me las pasé súper bien, ¿sabes? Este, pero pues a ustedes les afectó mucho. Y también recientemente, bueno, recientemente hablo más o menos como de septiembre, octubre del, del año pasado, del 2021, hubo un paro muy fuerte, ¿no? Si mal no recuerdo. Creo que fue por esas fechas, ¿no?
2: Sí, más o menos. Sí, mal no recuerdo yo tampoco.
1: Sí, bueno, de, de hecho este, grabé un episodio precisamente hablando sobre cómo, por qué se había suscitado esa situación. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué ha pasado desde ese entonces por allá?
2: Pues... <risa> <risa> eh, como ahorita, o sea, lo que ha pasado es que en este año hay elecciones. Uh -huh. De hecho, mañana hay elecciones. Entonces se han enfocado como... Muy, ¿Elecciones
1: presidenciales?
2: Elecciones, mañana son elecciones de Congreso y Senado. Ah,
1: okay.
3: Y como
2: uh -huh. en mayo, creo, eh, sí, como que, ¿qué días? Mire, como 29 de mayo, si no estoy mal, son ya las elecciones presidenciales. Okay. Entonces está mucho. O sea, uno de los difíciles, ¿no? Sí, exacto. Uno de los conflictos más difíciles que hubo el, el, el paro pasado fue como todo este abuso policial y eso, entonces. Por ejemplo, eso es en lo que se uno de los pilares en los que la gente ve... No, si los quiere, grandes
1: detonantes, ¿no? Uh
2: -huh. Ajá, y ¿qué va a hacer el siguiente presidente al respecto? Por ejemplo, uh -huh. el siguiente, eh, los siguientes congresistas, eh, los, los del uh -huh. Senado, los de Cámara, es como uh -huh. lo que la gente le, le apunta a ver si realmente hay un cambio, ¿sabes? Uh
3: -huh.
2: Eso es uh -huh. lo, que ha, lo que ha pasado realmente res, o sea, respecto como al paro pasado.
1: Ok, entonces ¿no, no se han llegado como a acuerdos desde entonces, o sea, porque me acuerdo que por lo menos una amiga, pues tú la conoces, Camila, una una chica de Cali, me platicaba que por allá se habían llegado como a ciertos acuerdos, pero como que luego no se llegó a nada y luego ya se les olvidó, entonces no pues sé es, pasó más o menos Eso pasa,
2: así. Eso pasa, yo creo que en todos los paros, o la mayoría, por no decir todos, pasa mucho, como que el gobierno realmente se compromete a varias cosas, pero no termina cumpliéndolas o simplemente la gente termina olvidándolo o cosas así realmente
3: uh -huh. y es
2: triste la verdad pero pues precisamente como por eso hay tantos paros tan seguidos porque se, se, se hacen acuerdos y no se cumplen entonces a la gente le da rabia que no se cumplan y, uh -huh. y volvemos a hacer un paro generalmente, pues, uh -huh. somos nosotros los estudiantes, ¿no? Los que iniciamos como, sí. como eso. Aunque el, aunque el del año pasado fue, fue más como del pueblo, no de la solo de los en general,
1: sí. Uh -huh. sí, tienes razón. Y algo que a mí me... No sé cómo, no sé cómo decirlo. Algo que le, les tengo mucho respeto a ustedes es, o algo que admiro mucho de ustedes, como precisamente la sociedad colombiana en general, es eso, ¿sabes? Que, que no se quedan callados, porque acá en México somos muy muy tranquilos y muy, este, um, sí, como que no, no, nos, no nos quejamos al respecto o nos quejamos en redes sociales y decimos, ah, no sé, pinche presidente, pinche gobernador, pinche lo que sea, ¿no? este Pero en realidad no hacemos nada, ¿sabes? Y algo y algo que a mí me sorprendió, por lo menos yo cuando llegué allá, precisamente a Colombia, eh, eran mis primeros días de universidad, fueron organizándose para hacer el paro, ¿sabes? Y todos organizándose y todos poniéndose de acuerdo y precisamente ver cómo precisamente sobre todo los estudiantes este o sea yo sé que a lo mejor esto es algo como de la de las universidades públicas pero yo por lo menos también en, en México estuve en una universidad pública y, y, y no hacíamos esas esas cosas a veces éramos como muy pasivos a lo mejor al respecto este y aún así precisamente ustedes los estudiantes colombianos en general la sociedad colombiana son muy aguerridos y son muy este como de ah no yo no voy a dejar que me hagas esto sabes o sea yo voy a salir y yo me voy a quejar y me voy a hacer escuchar sabes eso es algo que yo les admiro mucho, la verdad.
2: Pues mira, fíjate que no solo son estudiantes, sino también, o sea, como es el mismo pueblo y, por ejemplo, eh, algo que pasó esta semana fue que a los a los profesores, o sea, la universidad se divide como por los profesores de planta y los que no son y los que no son tienen como cierta como división y a estos profes que no son de planta no les pagaron, no les habían pagado como en un mes y medio. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? No voy a hacer clase, eh, y fueron uh -huh. y se pararon súper duro en, eh, ahí enfrente del edificio administrativo, hicieron su protesta, okay. no sé qué, y, como, y de hecho la universidad tuvo, o sea, de tanto, porque los estudiantes también apoyamos mucho a los profesores, y de tanto revuelo uh -huh. que, que hubo, eh, pues de hecho la universidad mandó un correo a toda la comunidad diciendo, ya les pagamos, <ríe> por favor, ya uh
1: -huh. <risa> ya, tranquilos, ¿no? Ajá.
2: Pero, y de hecho encontré muchos profesores eh, que están como un poco en contra de eso, como de dejar las aulas, eh, pues ellos como profesores, solo por el hecho de que no les pagan, y siento que, que es, no sé, o sea, me hace me, me hace pensar un poco que tanto es bueno dejar las aulas como profesores, pero pues eso de hecho, ¿no? Por algo están trabajando.
1: Sí, justo. Justo, y si no les están pagando, oye, no, hermanos. La verdad, en mi opinión, debe ser una de las profesiones mejores pagadas y luego no lo es. A veces, como dices Luego ni les pagan.
2: Exacto, o sea, y tristemente hay muchos profesores que solo viven de eso, de, de ese salario. Porque uh -huh. conozco muchos otros que tienen sus trabajos externos o que, tienen, o que trabajan en otras universidades. Y está bien, pueden vivir de uh -huh. eso, pero hay profes que no, que solo viven de, de lo que le paga la universidad. Y siento que ese también es un problema pero uh -huh. eh, de la universidad pública pero también te das cuenta como que no solo son los estudiantes sino también los profesores y el pueblo en general el que el que lleva uh -huh. como el que trata de llevar esa batuta respecto a lo que pasa con, con sus gremios o con sí
1: uh -huh. Uh -huh. Okay. entonces malú este ya no no tanto un poquito como este tema del paro estudiantil sino este o, o ni de los paros sino precisamente tocando ya así como sobre el agua, porque igual no me gusta hacer o tocar temas de política aquí, porque pues, tú sabes que la gente se pone medio medio broma, pero aún así algo, algo que quieras decir tú, digamos, a las personas por lo menos colombianas que puedan estar escuchando sobre estas, estas próximas votaciones, por lo que yo diría es que vayan a votar, ¿sabes? Yo creo eso.
2: Pues yo iba a decir lo mismo, realmente, o sea... No. La, la uh -huh. mayoría de las votaciones que pasan eh, no, son, no somos ni el 60% de las personas que podemos votar, tristemente.
3: Uh -huh. Entonces, uh -huh.
2: yo diría que fueran a votar, la verdad. Es así, o sea, así tengamos una diferencia política muy grande. Es, imp es importante votar, es un derecho que nosotros tenemos y es aplicar la democracia. Si el pueblo entero uh -huh. quiere a un, a, un, a un presidente que. Un pedacito no quiere, pues está bien O sea, al fin y al cabo es democracia ¿no? Y es importante uh -huh. es, es, el, es, un, es la manera es, una, es otra manera de hacernos escuchar
1: Sí Sí, estoy totalmente de acuerdo Fíjate que acá en estos días, también en En abril, si mal recuerdo Pues ya en un mes, o sea, ya no falta tanto Va a haber una Elección, acá en México Este, de revocación de mandato Para este, supuestamente, a mí me parece que es como, está todo arreglado, ¿no? Y es, y es que a eso voy, este, va a haber una votación como de revocación de mandato para que un, nosotros votemos de que si queremos que el presidente continúe o no, ¿sabes? Y pues parece muy padre, ¿no? O sea, la verdad dices, wow, oye, qué bien, ¿no? Pero, pues es que, eh, en mi opinión, ¿sabes? En mi opinión, solo mía y de nadie más, este... Como que el presidente nos ha, a, por lo menos a mí, me ha hecho perder mucho la confianza, ¿sabes? Y siento como que esto puede estar arreglado como ha, ha habido, a, a mi parecer, otras este, votaciones como que así son como votaciones patitos, ¿sabes? Porque ni siquiera es una votación como tal bien organizada como unas elecciones este en, con las que se han tomado decisiones importantes, ¿sabes? Como, por ejemplo, acá en México se, se tomó así una votación y se llegó a la decisión de no construir un aeropuerto internacional que va a ser pues este, muy importante y, y ahorita se está construyendo uno que pues la verdad a mi parecer está muy paila y a mucha gente también le, le parece lo mismo, otra gente dice, piensa lo contrario y está bien, no pero este y en consecuencia eso precisamente se ha venido como una disminución precisamente en la creencia de los procesos electorales, por lo menos acá en México y es, es que luego es bien difícil no querer este, salir a votar o, o salir a precisamente ejercer esto, este derecho o hacernos escuchar cuando dices, ¿para qué, no? O sea, si si no va, o sea, si no va a cambiar nada. No sé. O sea, no sé si si ustedes compartan ese sentimiento o si sea como un sentimiento muy nuestro acá. No, sé.
2: no, nosotros también. De hecho, nos pasó en las elecciones pasadas, nos creo que fueron en las en las uh -huh. presidenciales pasadas, que... Uh -huh que pues o sea acá cuando se vota los jurados de votación como que tienen que llenar una, una planillita para ver cuántos votos
3: y sí, sí, sí. para cada uh -huh. parte
2: y, uh -huh. y se sí, ah, hubo mucho o sea, alteraron mucho esas votaciones. Sí, o sea, que Se ponía, no sé, eran dos votos y ponías una rayita. Era, eran 140 como... y luego
1: el, al uno lo convierte en un 7, ¿no? Exacto, Cosas así. Es, o sea. Sí, o sea,
2: como a la rayita que ponían la convierte <risa> en un 7, en un 4, en un 1, en un 5, o sea, en, en lo que se pudiera, la verdad. Y uh -huh. eso fue, o sea, sí, claro, o sea, uno ahí dice como, verga, o sea, no es, no. Yo que quiero hacerme escuchar, y esta gente simplemente está decidiendo por mí qué, cuál va a ser mi presidente. Entonces, también es. Yo creo que eso también desmotiva un poco a las personas a votar, como, como de que para qué sirve, para qué sirve votar si, si no. Y también nos pasa mucho, por ejemplo, con toda esta manipulación eh, hacia la política. No sé si, si tú sabes que nosotros tuvimos que votar, bueno, no tuvimos. Pudimos uh -huh. votar en un plebiscito para, para el acuerdo de paz. Que, que, que uh,
1: uh, algo se escuché, ¿no? ¿Fue como 2017, ¿sí? 2018?
2: Sí, 2017 creo, o 16. Sinceramente ya no me acuerdo. Pero el caso es que tuvimos okay. que votar si estábamos de acuerdo con un proceso de paz o no estábamos de acuerdo con un proceso de paz y ganó el no. O sea, y los dos, <ríe> no, no es posible. <ríe> o sea, sí, uh -huh. entonces sí. Colombia siendo Colombia, básicamente.
1: Uh -huh. Latinoamérica siendo Latinoamérica, ¿no? Tal cual. Ajá, tal cual. Pero aún así, yo creo que hay que luchar contra este sentimiento o esta quizás impotencia o, o, o no ganas de, 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 de decir es que ya que podemos hacer, a final de cuentas es de las poquitas cosas que podemos hacer, ¿sabes? Para precisamente hacernos más escuchar y tratar de poner nuestro granito de arena, que es por lo menos ejercer nuestra democracia, ¿no?
2: Sí, exacto. Bien, se doy igual.
1: Uh -huh. Así que, pues, raza de Colombia, si nos estén escuchando, pues hagan su. Bueno, es que cuando salga esto ya pasó, pero para las presidenciales, <ríe> que es la próxima semana, esto sale la próxima semana, pero ya para las presidenciales, este, pónganse las pilas. Hay que salir a votar y, sí, y espero que ya hayan salido a votar, salido a votar ¿eh? También la semana pasada, así que. <ríe> <ríe> sí. Este, um, Malú, algo también que quería tocar contigo es precisamente un tema que a mí me ha dado mucho. La vuel o sea, muchas vueltas a la cabeza últimamente, ¿sabes? Y que me ha, me ha parecido como muy difícil, este... No, no difícil, ¿sabes? Sino como, este... Me ha consumido mucho el pensar en ello y me ha consumido mucho, este... Pues sí, me ha dado muchas vueltas a la cabeza, ¿sabes? Y es el amor propio. Y ahorita voy a platicarte esto porque... Este, estoy... En, eh, acabo de pasar por una crisis muy fuerte, ¿sabes? <risa> de hecho, fue ayer. Te platico, este... Um, yo, bueno, tú sabes y la, la gran cosa que me escucha sabe que yo tengo ansiedad, es, este, es trastorno de ansiedad generalizada. Este, y la verdad es que pues llevaba muchos años controlándolo, bueno, no muchos años, pero mucho tiempo manteniéndolo pues bastante estable, ¿no? Sabes, ayer terminaron en urgencias en el hospital, y me tuvieron que sedar, ¿sabes? Entonces es como estar, estar luchando ahorita como de este, de que sí me quiero, ¿sabes? Porque ayer tuve muchos pensamientos como de, verga, cómo me odio, ¿sabes? O sea, cómo, cómo, cómo desearía no ser así, cómo desearía no, no estar sintiendo esto, o sea, tener este trastorno, ¿sabes? Cómo, no, cómo desearía no no, no no ser yo, ¿sabes? Y, y, y como que precisamente... Como que ahorita me es difícil precisamente conciliar un poquito el amor propio, ¿sabes? Y también le ha dado muchas vueltas a la cabeza porque hace poquito también, sí este, si te platiqué, tú lo sabes, este estuve este no saliendo con una chica, pero estuve en pláticas con, con una chica en la que tuve que poner primero el amor propio y, el, y, y, y me dolió, ¿sabes? Y es que es tan difícil, ¿sabes? Es tan difícil conseguir el amor propio. Es tan difícil hacerlo. Entonces, no sé qué tú piensas precisamente del amor propio, no sé qué piensas precisamente de la salud mental, pero primero que nada del amor propio.
2: Pues primero que todo quiero preguntarte, ¿estás bien?
1: Estoy bien, sí, sí, no, no me pasó nada, o sea, fue un... Fue un
2: no, no digo que no pasó nada porque sí. O sea,
1: na nada grave, o sea, sí, pero no no nada que pudo haber puesto en riesgo en mi vida, a eso sí. O sea, sí, okay. termino en el hospital, o sea, me terminaron como tal, como un caballo. Okay. Pero ¿Qué pues quieres ya, después no sé.
2: de, de terminar esto Hablamos más? De, de oh, o aquí no
1: hay problema, esto es, <risa> esto es un libro abierto sí, No, 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 es esa, no solo,
2: solo quiero saber que estás bien
1: y Estoy bien, que, sí, que, sí, que sí, sabes, sí. Y
2: que sabes que si necesitas algo, lo tienes a mí también Que yo sé que es muy recíproco
1: Sí, Ay, gracias Malu, un abrazo, no estoy bien sabes. Un abrazo, eso, la sino que, <risa> un abrazo a la distancia Sino que te platico esto porque ahorita precisamente me es difícil conciliar el amor propio Sabes, Por eso te lo quería platicar, porque ahorita me es difícil a mí quererme como soy por esa situación, sabes, porque es como otra vez estar yo por lo menos de mi lado consciente de puta tengo ansiedad, sabes, puta este estoy estoy pasando por algo por lo que no quiero pasar, sabes, o sea preferiría mil veces no ser yo ahorita mismo, sabes, o sea entonces como ahorita estoy precisamente también en ese proceso y por eso también como que quería hablar también un poquito de esto contigo, entonces sí, este, a, a rasgos grandes estoy bien, sabes, estoy pasando por un proceso, este, que, pero estoy bien sí, <ríe> <por> <ríe> Ajá. Sí, por aquí andamos Entonces tú, para ti, ¿qué es el amor propio? ¿Qué significa o qué se te viene a la mente cuando escuchas esa palabra?
2: Pues fíjate que no sé O sea, yo, yo siento que es muy difícil definir qué es el amor propio Porque yo siento que es algo como una definición como muy individual Como muy nuestra, como, sí, como muy propia, pongámoslo Y, y, y yo, yo también siento que todo esto del amor propio está como tan romantizado como que uno tiene sí. que quererse a la fuerza y tiene que quererse y tiene que quererse sí. realmente sí. no es así. O sea, yo no creo que sea así. Como que el amor propio tiene como tantos matices, creería, y, y es y es muy difícil, la verdad, muy difícil amarse a uno mismo, la verdad. Eh, o sea, uh -huh. como es como un chocolate. Es, es más fácil
1: despreciarse a uno mismo, ¿sabes?
2: Exacto, exacto. Como que nadie nos ha enseñado que nosotros también tenemos defectos. Y verlos como tan reales, como, como, puta, o sea, soy de esta manera y, y qué mierda hacer de esta manera. Y tener que aceptarse si uno ser de esa manera está, 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 está denso, la verdad. O sea, uh -huh. y, pero pues fíjate que, o sea, respondiendo a tu pregunta, no sé. No sé, yo no, o sea, yo no creo que nadie te pueda dar una... O sea, te pueden dar una definición de amor propio. Por ejemplo, no sé, te doy... Uh -huh. Ejemplos, porque yo no sé la definición de mi amor. Ajá. Estaba, eh, tú, tú sabes que también yo yo salí de, de una relación hace muy poco. Uh
1: -huh.
2: Y, y uf, siento que va a llorar, perdón. No, no te y, y, y bueno, o sea, dentro de todo esto como que traté de ocuparme la mente. Entonces estaba con la tesis, estaba con el trabajo, estaba con... con yo pertenezco también a un grupo orquestal, entonces estaba con eso. Uh -huh. Y tras del hecho, la ruptura. Entonces... Uh -huh como que, eh, hablando con mi psicóloga un poco, yo le comentaba uh -huh. como todas estas preocupaciones de que no, o sea, como que tenía tantas cosas y al mismo tiempo no pude hacer nada, o sea, como que uh -huh. en el trabajo esa semana me acuerdo mucho que me habían regañado, como que no me rendía una mierda, uh -huh. eh, no había estudiado nada de lo que me tocaba para, para para esta orquesta, no había hecho nada de la tesis, y, uh -huh. y mi psicóloga me dijo como, como, malo o sea, tú tienes... Tantas cosas, y además tienes una ruptura, no sientes que te estás exigiendo mucho, porque no eres mm. más flexible contigo misma, y sí. yo, o sea, es, o sea, esas frases me cambiaron la vida entera, o sea, yo me decía a mí misma, sí, ¿por qué no?, o sea, ¿por qué no me puedo dar el tiempo de descansar de algo?, mm
3: -hmm. y, y
2: ahí entendí mucho que, que el amor propio es hasta donde uno se sienta cómodo, ¿sabes?, o sea, yo siento uh -huh. que esa podría ser como ni siquiera es la definición porque sé que el amor propio es, es tu es,
1: definición. Uh -huh.
2: Es mi definición como como hasta donde yo me sienta cómoda con las con las situaciones con, con las con las no sé con las cosas que se me presentan en la vida está bien. Uh -huh. Pero pues a veces uh -huh. es, es, es raya mucho como este hecho de que yo no podría descansar una semana de mi trabajo porque tengo que Ir, y, Maldita y,
1: sea,
2: ¿no? y, tengo, y tengo que hacer una tesis, entonces sí raya mucho como con, con, con estas autorresponsabilidades que se pone uno mismo y, y esta exigencia, pero en sí yo no, uh -huh. o sea, si volviendo otra vez a la pregunta no creo que podría definir el amor propio, como te digo, como la, el amor propio es... Yo siento que es hasta hasta donde uno uh -huh. se, se sienta cómodo y, y hasta hasta donde uno se sienta tranquilo Más que cómodo es tranquilo Creo que sería la palabra uh -huh. Que, que okay. nada que te cause Como, como tanto conflicto y, y demás Y fíjate que uh -huh. Todo esto de, 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 de ser flexible conmigo misma también me, me, me dio a entender que el amor propio es ponerse límites a uno mismo también. Porque siempre te hablan de límites de la pareja, de los Ajá. amigos, de la familia, del trabajo, de no sé qué. Pero uno también tiene Ajá. que poner sus propios límites. Y yo siento que en eso radica sí. el amor propio.
1: Tienes, tienes mucha razón, ¿sabes? Y ahorita escuchándote me quedé pensando. Yo creo que a tu definición, que es o sea, la comparto muchísimo, yo creo que le añadiría también el amor propio, es no no quizás amarse a sí mismo, ¿sabes?, sino conocerse a sí mismo, irse conociendo cada día un poquito más, ¿no?, justo como tú dices, ir conociendo tus límites, irlos poniendo, ¿sabes?, a lo mejor como tú dices, ¿sabes qué, malu estás pasando por muchas cosas, este, no tienes por qué exigirte tanto, ¿sabes?, o, como, o en mi caso, ¿sabes?, este yo, la verdad es que, este, por lo menos hoy en la mañana, me sentía como mierda por decir, ¿sabes qué? Puta, ayer dice pasar un episodio muy feo toda mi familia, ¿sabes? Porque, <ríe> oye, me tuvieron que llevar a ver que es un hospital, ¿sabes? este Y todo el mundo estaba como de pelos. Y, y dice, yo por, por mí, ¿sabes? Y le dije, oye, mi mamá, oye, mamá, perdón, porque por una estupidez mía, este los hice pasar un mal momento. Y me dijo, no, no, no vuelvas a decir eso, porque pues, no es ninguna estupidez, ¿no? O sea, y, y fue como, Ay. <ríe> ¿sabes? O sea, yo creo que ahorita... ahorita
2: enteramente con ella.
1: Este, y yo creo que ahorita precisamente también escuchándote, me, me doy cuenta que quizás, o sea, ahorita yo mismo no estoy como tan, este me, no, no me amo, quizás ahorita mismo, sabes, este, ahorita me da, me da incluso a veces coraje tener o caer en cuenta que tengo este padecimiento o que a veces no lo puedo controlar, sino que decir ¿sabes qué? por lo menos ya ahorita tengo más herramientas para para si se vuelve a presentar, ya saber qué voy a hacer, ¿sabes? O, o ya sé que esta, esto que me pasó no es, no, es este, no, es, no es grave, ¿sabes? O sea, yo para mí es eso como irme conociendo un poquito más, a pesar de que sea difícil, a pesar de que hay cosas de mí que me gustaría cambiar. Yo creo que todos tenemos cosas que nos gustaría cambiar de nosotros mismos. Si no es, es este el amor propio, es irse conociendo cada día un poquito más y tener el valor de enfrentarse a uno mismo. Yo creo que eso es lo, es, es lo más difícil del el amor propio porque sí también es difícil ponerle límites a otras personas, pero para poner límites a, a otras personas primero te tienes que poner los límites a ti mismo
2: pero, y fíjate que, que, que me gusta mucho la definición que diste conocerse y, uh -huh. y yo también entré en conflicto como porque yo siento que uno realmente no termina nunca de amarse a uno mismo por muchas cosas realmente como por estigmas, uh -huh. como por, por cosas por, o situaciones que a uno le pasan como que uno está llegando a ese, a ese amor propio eh, relativamente porque yo sinceramente como que no sé, rayo un poco con ese, con ese concepto de que uno tiene que tener amor propio y no, realmente no o sea, siento que es como una relación con uno mismo la vas construyendo y construyes sí. ese mismo amor hacia, hacia ti y conocerse fíjate que no lo había pensado de esa manera conocerse a uno mismo también es amor propio y, y iba a decir la palabra aceptar pero de una vez mi, mi, mi mente dijo como no, ¿por qué? O sea, como como en tu caso, como, como en el mío, como pues, no me gusta tener esta mierda y lo acepto, ¿qué voy a hacer al respecto? Ese, ¿qué voy a hacer al respecto? Siento que es el amor sí. propio, o sea, uno no tiene que aceptarse a uno mismo como, bueno, no me gusta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, y en tu, caso es, en, en tu caso, en el mío, es ir a terapia, que siento que es un acto muy grande de, ir a, de amor propio, ir a terapia. Sí.
1: sí, sí, tienes toda la razón, ¿sabes? Este... O sea, ¿me estás, ¿ya me estás terapiando tú ahorita, llevar. <risa> ya, ya, ya no necesito psicólogos, <risa> Sí, sí, ¿Para sí. eso sí. estamos también, Pero...
2: para compartir tips de terapia.
1: Ajá, no, y justo qué bueno que también estamos entrando al tema de la terapia porque es súper, súper importante y, y yo creo, como tú lo dices, es esto de conocerse a sí mismo es importante para decir Oye, también no solo es aceptarme a mí mismo, ¿sabes? O sea, no lo había, no, no lo había pensado de esa manera. Y me parece una forma muy verdadera, ¿sabes? Como decirlo. Porque, por ejemplo, si yo a veces, este no sé si hay una persona que tiene obesidad y tiene complejos al respecto, no puede decir, a lo mejor dice, oye, ¿sabes qué? A lo mejor si sí me acepto, ¿ok? O puede decir, ¿sabes qué? No me acepto, ¿qué voy a hacer para cambiar al respecto? ¿Sabes? Oye, no me siento, no me gusta cómo me siento, ¿qué voy a hacer para cambiar al respecto? Oye, no me gusta cómo me tratan en tal situación, oye, ¿qué voy a hacer para cambiar al respecto a eso? ¿Sabes? No me gusta cómo me siento, no sé, en mi trabajo, no me gusta cómo me siento en mi familia, ¿qué voy a hacer para cambiar a esa situación? Yo creo que eso... Eso sí es el amor propio, ¿sabes? Tienes tienes toda la razón, no
2: Sí, porque uno realmente como que lo obligan mucho como a vivir como, como esto es lo que tienes y vive con eso y, y no, realmente no. O sea, es lo que tú dices, como si a mí no me gusta algo, ¿por qué tendría que aceptarlo? podría Y, y no simplemente es decir a la mierda, no me gusta esto y, y no me gusta y no me gusta, sino simplemente puedes encontrar una manera como más neutral de, de, sí. hacer, de entenderlo o de aceptarlo sí. o algo así, pero si sí, Sabes, gusta, porque hay sí.
1: cosas que tenemos que aceptar, sabes, como lo, el cuerpo con el que nacimos, sabes, o nuestra condición, este, donde vivimos, o nuestra, no sé, hay cosas que están totalmente fuera de nuestro control, pero las cosas que podemos cambiar, no, y si no estamos a gusto con ellas, no las tenemos que aceptar.
2: Exacto, exacto, como, pues sí, o sea, lo que dices, hay, hay cosas que tenemos que aceptar o tenemos que aceptar. Bueno, no, ni siquiera, o sea, por ejemplo, con el cuerpo en el que nacimos y si no te gusta algo y quieres cambiarlo, pues... Y demás, y está, y está completamente bien, o sea, uno, o sea, Ajá. ¿por qué porque alguien tendría que juzgarlo a uno por querer cambiar algo de su cuerpo? No sé, eh, teñirse sí. el cabello, operarse alguna parte del cuerpo y demás, si es, que, si es que se quiere y se puede y, 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 y sí, pero, Ajá. o sea, y está completamente bien realmente. O sea, sí. si algo no te gusta, o sea, hay cosas que, por ejemplo, hay cosas que tú decides aceptar, como, no sé, por ejemplo, yo decidí aceptar el cuerpo en el que estoy,
0: no, 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 no
2: interferiría con él porque es mi hogar, es, es, me mantiene viva, sana y, y me amo, pero hay gente que no, simplemente que estéticamente no le gusta o simplemente no le gusta algo y está completamente bien. Ambas, ambos extremos realmente están muy bien, lo que es como... Lo que decimos es más como, si no te gusta algo y quieres cambiarlo, pues cámbialo. Y si quieres uh -huh. aceptarlo, pues date la oportunidad de aceptarlo, de buscar la manera de aceptarlo. También eso siento yo que es amor propio. como
1: uh -huh. Sí, sí, te, tienes toda la razón. Y de nuevo, también regresando un poquito al tema de la terapia, justo yo creo que, un, no sé si, no creo que sea el acto de amor propio más grande, para nada, este pero sí si es un acto de amor Propio y valentía muy grande. Yo creo que sí es, un, es uno de los actos de valentía, sobre todo valentía, ¿sabes? Y la terapia, porque en la terapia te, te enfrentas y te hacen ver cómo eres y no, no como te querías ver, ¿sabes? Eso es algo que dijo un amigo precisamente en, en un episodio que acabo de grabar hace poquito con él. Este, ¿Qué es eso? ¿Sabes? O sea, te hacen ver cómo realmente eres y te hacen ver tus defectos y te hacen ver este, las cosas que, que a lo mejor por miedo o por límites que tú, o barreras más bien que tú mismo te ponías, no estás podiendo cambiar, ¿sabes? Este, y es feo también, puede llegar a ser feo ir a terapia, ¿sabes? <ríe> mucha lloradera, mucho, este, mucho, mucha, mucho muchas cosas que pensar, ¿sabes? Porque pues, a veces verte como, como en realidad eres y no como te creías ver, es difícil, ¿sabes? Es un choque de realidad, ¿sabes? Literalmente es... es cambiar completamente tu percepción de ti mismo y del mundo, y es difícil y es feo, porque también quizás o sea, está muy, es, es como muy sencilla la palabra de terapia, ¿sabes? Y uno lo dice porque pues, sabe que es bueno y es una herramienta que, que nos sirve, ¿sabes? Porque, este, pero al final de cuentas hay que dejar en claro eso, que es una herramienta, ¿sabes? Y no, y no, y no, y no, y no mágicamente también por la terapia vas a solucionar este, tus problemas. Hay gente que va a terapia y, y, y no cambia porque no quiera o no tiene la valentía de hacerlo, ¿sabes? Entonces, también de que sí, hay que ir a terapia, este, es un privilegio, pero sí, este, en eh, la medida de lo posible hay que intentar hacerlo, hay que intentar ir a terapia y también hay que tener la valentía de enfrentarnos a nosotros mismos, de, de precisamente ejercer ese amor propio. ¿no?
2: Y, y, y tienes mucha razón al decir que es un privilegio, de hecho hablaba sí. con, con Daniel y le decía, y él me decía que era, o sea, que uh -huh. o sea, que el, y el hecho de tener una enfermedad como que requiera un psicólogo uh -huh. es una enfermedad uh -huh. de ricos porque pagarse un psicólogo tristemente sí, es o sea, es costoso totalmente. y es un privilegio, y, y lo que decías, como también el, el paso, tomar el paso de ir a terapia, para muchas personas es también muy mucho conflicto, para mí lo fue, sí. o sea, en, en un principio como el hecho de ir a terapia, yo era un una persona que no creía absolutamente nada en los psicólogos, lo uh -huh. que mi hermana psicóloga, o sea, para mí esa profesión era muy nula. Una vez que okay. fue a terapia, el chip automáticamente se me cambió, la verdad, o sea, y a todas las personas uh -huh. que conozco es como, ¡Ve terapia! Sí, <risa> la terapia
3: sí.
2: es, es genial. <risa> Ajá, no, así sí. que sí. O sea, es, es, es un choque de realidad como con uno mismo, ni siquiera con las situaciones, con uno mismo, con las situaciones que ha vivido, con, o que está viviendo y, y cómo uno las maneja y lo que tú dices y algo que siempre me dijo mi psicóloga fue como tú no tú no yo no o sea tú y yo no estamos acá para siempre no vamos a tener una terapia para siempre porque la idea es que tú aprendas sí. a vivir con todo eso y, y sí uh -huh. o sea yo, yo tuve o sea la primera vez que fui a terapia creo que fui a terapia cinco meses uh
3: -huh.
2: y hasta que mi psicóloga me dijo como tú ya cumpliste el objetivo por el que llegaste ya tienes todas las herramientas que, que puedas necesitar, las, las, las usas, ya uh -huh. creo que hasta acá es el proceso. Claro, o sea, uno siente un vacío enorme porque era una persona que le daba a uno las herramientas semana tras semana, tras semana, tras semana, entonces, pero, pero yo me dije a mí misma como, sí, o sea, ella tiene absolutamente toda la razón y siento, y uh -huh. pues cuando volví, evidentemente, pues ya estoy en, en otro proceso diferente con otros objetivos diferentes, y, pero pero sí siento que, que la terapia da es una herramienta, como dices, o da muchas herramientas para uno sobrellevar muchas cosas.
1: Sí, y no, y no solo sobrellevar, sino enfrentarlas, justo lo que decíamos, enfrentarlas. Enfrentarlas y sobre todo enfrentarte a ti mismo, que de nuevo es, es la parte más, más difícil. Y también justo lo que decías, esto es, o sea, sí si es, o sea... Es una enfermedad para ricos, ¿sabes? Bueno, no, perdón, o sea, no, cualquier enfermedad precisamente que sea un, un, un trastorno, sobre todo, este, psicológico, una enfermedad que tenga que ver con la mente, lamentablemente es, es una enfermedad que, este, es más complicado que tratar, yo diría que a veces que gran parte de las enfermedades físicas, ¿sabes? Porque son menos visibles, son más estigmatizadas a veces, y a veces es más caro también precisamente tratar estas, estas enfermedades, sobre todo concientizar a las personas a tu alrededor es difícil, al principio, yo te voy a decir con mi, con mi familia al, al inicio fue como chale ganas y no sé qué, deja de estar así, ¿no? Y, 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 y o sea, ¿y cómo cambió de eso a que ayer mi mamá me dijera este no vuelvas a decir eso porque yo sé que no es tu culpa y tú no, tú no, o sea, no es algo que tú hayas decidido de que sí me voy a poner mal, yo sé que es algo que no puedes controlar, así que no te disculpes o sea, ¿sabes? Es, es también porque mi mamá se puso a leer y se puso a investigar muchas cosas, este... Entonces, justo por esto es es bien complicado luego incluso hablar de ello, ¿sabes? Porque todavía hay personas como que te juzgan por eso, ¿sabes? O como que, ah, oh, sí, güey, está loquito, ¿no? Cuando cuando no, o sea, solamente tengo una enfermedad, güey. Así como tú podrías tener asma, ¿sabes? Yo tengo ansiedad o yo tengo a lo mejor depresión o bipolaridad, ¿sabes? O cualquier otra cosa.
2: Sí, fíjate que hablando hablando de eso, de la familia, en, en mm -hmm. mi caso, pues, por ejemplo, pues mi hermana... Sufre de depresión. No me gusta la palabra sufrir, pero no sé cómo más decirlo. Padece. Padece, sí, me gusta más el depresión. Desde hace, uh -huh. creería yo que unos nueve años.
1: Uh
2: -huh. y, y hace poco, como el año pasado, hablaba con mi papá de, uh -huh. y él no entendía por qué. O sea, y de hecho me preguntó a mi, herma, a mi mamá y a mí y nos decía, uh -huh. como, ¿por qué? O sea, yo no entiendo por qué Laura es así. Y uh -huh. nosotros decimos así. O sea, no sé nació así, no sea, es algo que Ajá. no es algo que ya simplemente tiene que tratar, sí. ya, y sí. probablemente va a durar toda la vida así, y es algo que, sí. que mi familia dentro de muchas cosas ha aceptado, también que cuando yo decido ir a terapia que no, uh -huh. <ríe> siento que otra vez voy a llorar, perdón no, 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 perdón, pero
1: no te disculpes uh -huh.
2: <ríe> sí. eh, como que cuando yo decido ir a terapia que no es algo como, o sea, comparándolo aunque no querría compararlo, comparándolo eh, no uh -huh. es algo como tan grave, pongámoslo de esa manera, pero de hecho fue mi mamá cuando yo le dijo, yo quiero ir a terapia en ese momento, yo no tenía trabajo, no hacía nada, literalmente nada, o sea, porque en ese momento creo que estaba como en vacaciones de la universidad, o ya había terminado uh -huh. materias, es que no me acuerdo. o sea, sí, es como que no tenía nada que hacer. Mi mamá me dijo uh -huh. como, dale, yo te las pago. Y yo, uff <risa> o sea, ese apoyo tan uh -huh. grande de parte de ella, y, de, y, y, y eso fue fue, uh -huh. fue muy, o sea, creo que se lo voy a agradecer, toda, toda, toda la vida, la verdad, uh
3: -huh. y Qué padre.
2: Qué yo siento que, que, que por eso mismo, como que la sociedad también se ha abierto un poco como a esto de que no necesariamente porque vayas a un psicólogo, eres, tienes un trastorno mental y, o, o algo parecido, o eres, o sí, o un loco, o cualquier cosa, no, uh -huh. siento que la sociedad poco a poco se va como por nosotros mismos, en tu caso y en, y en mi caso, como que se va abriendo como un poco a que, a, a, y, y por ejemplo yo misma en mi, en mi propio caso que yo decía que eso no, no servía para nada y ahora tengo una mentalidad uh -huh. completamente diferente eh, como que nos hemos abierto mucho más a ese mundo y a que la terapia uh -huh. o sea, de, o sea, alguna vez escuché a un comediante decir como que la canasta debería ser pan, leche y terapia y estoy muy <risa> completamente de acuerdo
1: sí, sí yo creo que es algo que todos en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar ¿Sabes? O sea, este es, es. Porque todos en algún momento pasamos por situaciones difíciles, o aunque no estés pasando por alguna situación crítica o difícil, este. Te, te sirve porque te da herramientas precisamente para saber lidiar contigo mismo, saber lidiar. Saber este. Bueno, no sé si lidiar, pero saber este. Precisamente darte herramientas para conocerte, darte herramientas para poner límites a tus relaciones, saber cómo relacionarte también. Este. Y. Pues sí, ¿sabes? O sea. No, no necesitas precisamente estar tocando fondo para ir a la terapia, que es normalmente cuando, es cuando buscamos la terapia, ¿sabes? Cuando nos está llevando la chingada, cuando, cuando tocamos fondo, que a veces este, está bien, ¿sabes? O sea, no tiene nada de malo hacerlo en ese momento, pero también es importante hablar de esto para desestigmatizar y también estar, quizás dar cierta prevención y decir, oigan, este a lo mejor si ustedes tienen el privilegio de hacerlo, vayan a terapia.
2: Sí, y, o sea, lo que dices es muy cierto, o sea, no es el hecho de tocar fondo, porque los psicólogos no solo son para estar ahí cuando uno tiene una crisis, por ejemplo, esta uh -huh. semana que tuve mi, ses mi sesión, de uh -huh. hecho hablé con mi, con mi psicóloga como mucha de, como de mi organización, como parte, o sea, como lo que yo considero, lo que hablábamos parte de mi amor propio, es como tener como mi vida un poco organizada, pongámoslo como... Entonces, ella lo que hizo fue darme demasiados tips de cómo yo quería hacer ciertas cosas. Por ejemplo, con la tesis no lograba organizarme, entonces ella me dio así como varias pautas, como el hecho de, de tener mi propio uh -huh. bienestar, eh, muchas cosas. Y no solo es cuando estás en, tocando fondos, sino también es mucho de cosas... Que a uno tal vez le parecen banales, pero ellos a lo mejor sí. tienen la herramienta como para eh, enfocarte en más cosas, ¿sabes? Sí,
1: sí. O que te des cuenta de decirte, oye, güey, esta, esta cosa que tú para ti es banal, a lo mejor te está afectando más de lo que crees, ¿no? <risa> o, o, también. O, 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 <risa> porque luego sí suele pasar, muchas veces también. <risa> este Pues, Malú, para ir cerrando ya un poquito este episodio, ¿qué es lo que te gustaría decir al respecto a toda la recita que nos escucha de, de la salud mental y del amor propio, que eso ya hablamos bastante, pero como un cierre, más o menos. Pues,
2: o sea, lo que dije, como que la, el amor propio está tan, tan romantizado, lo llamaría yo, que o sea, yo soy fiel creyente a que uno no nunca termina de amarse a uno mismo, sino que ese amor o sea, como que uno tiene que dirigirse hacia ese amor, a lo mejor nunca llegó, o a lo mejor y sí, no sé, hablo muy, muy subjetivamente, la verdad, uh -huh. eh, pero lo importante realmente es eh, tratar de encontrar la manera de uno estar tranquilo, creería, o, o por lo menos esa ha sido mi meta desde el principio, desde que eh, uh -huh. inicié la terapia, y lo que decía, si tienen el privilegio de ir a terapia, vayan, eh, no sé cómo funciona la salud en, Me en México, la verdad, pero acá sé que pueden haber complicado. psicólogos y demás, pero acá la salud es muy muy denso, la verdad, para tratar de conseguir una cita y demás. Sigue yo siendo creo que muy es muy lindo. clasista,
1: ¿sabes? La salud. Exacto. Mientras más, mientras más plata tengas, mientras más dinero tengas, más vas a acceder a la salud. Que es, es en todo el mundo, pero yo creo que allá es mucho más evidente. Es muy
3: marcado.
2: Y tras el hecho que no puedes... Eh, acceder a la salud tan fácil, que no es algo que está estigmatizado. Imagínate la salud mental, que siento yo que debería tener más, o sea, o la misma o más, mucho más importancia que la misma salud física. No sí. te que, decimos que, que, que la gente tenga que descuidarse físicamente, sino que debería ir muy a la par de la salud
1: Correctamente.
2: física. Y uh -huh. igual, pues, no sé, o sea que tratar como de, de que todo este tema de la salud mental sea como tan normalizado, porque yo también uh -huh. he sentido que las personas juzgan por uno estar en un psicólogo, ¿sabes? Como que, sí,
1: totalmente. Como
2: que uh -huh. muchas personas me han dicho, no, yo no lo necesito, o no, ¿qué, qué es eso? ¿Para qué un psicólogo? Lo mismo, como, no, échale ganas. Sí. Y, y, y todo el mundo me dice, como, tu vida va bien, tu vida está bien, y... y y realmente no, o sea, no, no tiene, no tiene sí. una cosa con la otra, con que uno de tenga acuerdo. un trabajo, un estudio, una familia, una casa, comida, no significa que uno tenga que estar bien, así de sencillo. Y no
1: significa que nuestros problemas sean menos válidos también.
2: ¿sabes? Exacto, exacto, como sí, tam, también, también iba iba como para eso, como porque uno tiene más privilegio, pongámoslo de esa manera, entonces no te puedes sentir de la mierda, porque ya lo tienes todo <risa> para el resto del mundo. Y no Ojalá es así, así claro. ¿no? Ojalá, Ojalá fuera así de fácil. De, <risa> sí, no es así de fácil. Las emociones de todo el mundo son absolutamente válidas. y Correcto. Y, 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 y sí.
1: Ok, ok. Malú, este no sé si quieras dar tus redes sociales. A lo mejor, este no sé, tu Instagram, tu Facebook. Yo diría para precisamente a lo mejor... este Alguien que tenga dudas, sobre todo a lo mejor allá en Colombia, sobre todo, este, que te diga, oye Malú, ¿cómo puedo contactarme con a lo mejor un psicólogo? ¿Cómo puedo, no sé? Yo no sé si quieres, si no, o nomás que te denle follow en Instagram para cotorrear, no sé.
2: <risa> pues <risa> mi Instagram creo que es Malú Salazar T, y en Facebook uh -huh. me encuentran como Malú Salazar, creo. <risa> uh
3: -huh. Y ya no okay. tengo
2: las redes sociales.
1: Ok, pues racita ahí les dejo los links de Malú. Este A nosotros nos pueden seguir en Colaneta, precisamente en Spotify, ahí nos buscan, como aparecemos como Colaneta, también en Apple Podcast aparecemos así. En Facebook está nuestra página como Colaneta Podcast, en Instagram estamos como arroba colaneta podcast, este, el correo de contacto es de colaneta podcast arroba gmail.com y mi Instagram personal es robalfra, a l v -F -R -A. Si ustedes este sienten que tienen las ganas de venir aquí a platicar de alguna cosa, sienten que tienen ganas de contar su historia sobre todo o simplemente cotorrear y no sé pasarme a mentar la madre lo que sea, pues me pueden tirar un, un mensaje directo sea las redes sociales del podcast, a mi, a mi red social, este pues con gusto platicamos y Malú... No te puedo más que agradecer, primero, primero, de nuevo, perdón por la tardanza y perdón que se me fue la onda y te, te mantuve esperando un rato y yo sé que estás ocupada y agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo, de verdad, agradezco de nuevo que también hayas sido tan sincera con, conmigo, sobre todo también con mis escuchas, agradezco este el tiempo, agradezco tu sinceridad. Y agradezco también sobre todo tu sabiduría y tu empatía. Eres una persona, como te lo he dicho muchas veces fuera de micrófonos, te lo digo también ahorita, eres una persona muy empática y disfruto <risa> mucho hablar contigo. Y te aprecio mucho, Malu te quiero mucho.
2: Ah, yo también te quiero mucho. No, y de verdad, lo que dije en un principio, un honor estar en este proyecto. Desde un, Ay, desde un principio, sabes que te apoyo 100% y me alegra mucho estar acá.
1: Ay, muchas gracias, Malu Pues bueno, racita, este, les doy las gracias. Entonces... Eh, nos vemos la próxima semana con otro nuevo episodio y que estén
0: muy bien. Adiós, hasta luego, recita. Bye. Chao